0: Poznaliśmy do tej pory pierwszą wizję Zachariasza, wizję jeźdźców. To nocne widzenie prorockie opisane było w pierwszym rozdziale Księgi Zachariasza. Rozdział drugi rozpoczyna się opisem następnej, drugiej wizji. Prorok opowiada Później podniósłszy oczy patrzyłem i oto zobaczyłem cztery rogi. Co one oznaczają? zapytałem anioła, który mówił do mnie. A on odpowiedział. To są rogi, które przygniotły Judę, Izraela i Jeruzalem. Cztery rogi, które ujrzał Zachariasz, bez wątpienia symbolizują cztery potężne mocarstwa i ich władców. Podobną wizję miał prorok Daniel, Mówił on o rogach, które symbolizowały królów pogańskich. Także w Księdze Apokalipsy znajdujemy podobny obraz. Zachariasz mówi, że cztery rogi przygniotły Judę, Izrael i Jerozolimę. Chodzi więc o cztery największe mocarstwa, które podbiły i okupowały ziemię izraelską przez wiele lat. To Babilonia, Medopersja, Grecja, i Rzym. Następny obraz, który Bóg ukazał Zachariaszowi, upewnia nas w takim zrozumieniu wizji. Zachariasz świadczy. Następnie pokazał mi Pan czterech rzemieślników, a kiedy zapytałem, do jakiej pracy oni śpieszą, odpowiedział tamte rogi przygniotły Judę, tak iż nikt nie mógł podnieść głowy, więc Ci przyszli, aby napełnić je trwogą i strącić rogi narodów, które powstały przeciw ziemi ludzkiej, aby ją zniszczyć. Przyszli, aby napełnić trwogą i strącić rogi narodów, które powstały przeciw ziemi ludzkiej, aby ją zniszczyć. Widzimy, że cztery rogi to mocarstwa, które zniewoliły Judę. Sam Pan wyjaśnia, że chodzi o narody, które powstały przeciw ziemi ludzkiej. Jerozolima była okupowana najpierw przez Imperium Babilońskie, potem Medoperskie, potem Imperium Greckie, które osiągnęło potęgę za dni Aleksandra Wielkiego i Imperium Rzymskie, w którym niektórzy z Cezaru uważali się za bogów. Wszystkie te potęgi upadły, ostatnie z nich, Imperium Rzymskie, rozpadło się nie z powodu ataku z zewnątrz, ale w wyniku wewnętrznego kryzysu z powodu upadku moralnego i duchowego rzymskich warstw rządzących i zwykłych obywateli. Duży wpływ na rozkład cesarstwa rzymskiego miał rozwój chrześcijaństwa, które wzywało do odnowy moralnej i duchowej i kształtowało nową świadomość, nowe myślenie także w kwestiach społecznych i politycznych. Zachariasz Usłyszał słowa, tamte rogi przygniotły Judę, tak iż nikt nie mógł podnieść głowy. I tak rzeczywiście było. Potęga Babilonu, potęga Medopersji, potem Grecji i w końcu Rzymu były tak wielkie, że Jerozolima na całe wieki utraciła niepodległość. Jerozolima nie była wolna także w czasie, gdy żył i działał Zachariasz. Królowie Perscy zgodzili się na odbudowę świątyni i miasta, ale sprawowali nad Jerozolimą, jak i nad innymi wielkimi miastami ówczesnego świata, pełną kontrolę. A jednak Bóg sprawił, że kolejne potężne mocarstwa światowe upadły. Wizji, którą oglądał Zachariasz, stało się to za sprawą czterech rzemieślników. Niektóre przekłady mówią o czterech kowalach, lub o czterech cieślach. Przybyli oni, żeby strącić rogi narodów, które powstały przeciw ziemi ludzkiej. Czytamy. Kim byli więc owi niezwykli rzemieślnicy? Są różne opinie na ten temat. Część komentatorów sądzi, że byli to wysłańcy Boga, aniołowie. Inni bibliści uważają, że chodzi o ponadnaturalne siły, środki, dzięki którym Bóg dokonał demontażu światowych mocarstw, a postaci czterech rzemieślników mają wymiar symboliczny. Jednak najciekawszą i chyba najbliższą prawdy interpretacją jest ta, że wizja czterech rogów i czterech rzemieślników ukazuje Bożą ingerencję w dzieje ludzkości w następujący sposób. Pierwszy róg niszczący Judę to Babilon za króla Nebukadnesara. Kowalem dla Babilonu okazała się Medopersja, która była sprawcą upadku potęgi babilońskiej. Jednocześnie Medopersja stała się drugim rogiem względem Judy, gdyż panowała nad Jerozolimą, aż pojawił się drugi kowal, Grecja. Grecja za czasów Aleksandra Wielkiego rozbiła potęgę Medopersji. Jednak i ona stała się rogiem, trzecim rogiem względem Judy, to znaczy trzecim mocarstwem, które panowało nad Jerozolimą i całą ziemią izraelską. Dla Grecji kowalem trzecim z kolei stał się Rzym, który dla Judy stał się czwartym rogiem i okupował Jerozolimę najdłużej, jako że Imperium Rzymskie przez kilka wieków dominowało na całym świecie. Taki jest prawdopodobne wyjaśnienie wizji czterech rogów i czterech rzemieślników. Powstaje pytanie, kto w takim razie był owym czwartym rzemieślnikiem dla Rzymu, dla ostatniego Imperium? Kto był sprawcą upadku Rzymu? Wspominaliśmy już że Imperium Rzymskie rozpadło się właściwie samo. Nie było zewnętrznego wroga, zewnętrznego mocarstwa, które można by uznać za sprawcę upadku rzymskiej potęgi. To ostatnie światowe imperium rozpadło się w wyniku wielkiego i długotrwałego wewnętrznego kryzysu, kryzysu politycznego, społecznego, a także w wyniku rozkładu rodziny, upadku moralności, wielkiego kryzysu duchowego. W jakiejś mierze do rozkładu tego imperium przyczynił się rozwój chrześcijaństwa. Wartości, które wniosło chrześcijaństwo, prawdy, które głosił Chrystus, a potem jego apostołowie, dokonały wielkich przemian w obyczajowości i duchowości całych narodów. Możemy więc powiedzieć, że postać czwartego rzemieślnika tego, który spowodował upadek czwartego rogu, czyli czwartego imperium, imperium rzymskiego. To sam Mesjasz, Chrystus. Co interesujące, Jezus był naprawdę rzemieślnikiem, był cieślą, Pracował do 30 roku życia z Józefem w warsztacie ciesielskim. Trzeba też tu zauważyć, że zgodnie z zapowiedziami proroków, Imperium rzymskie ma się w jakiejś formie odrodzić w czasach eschatologicznych. Będzie ono dziełem i narzędziem antychrysta, który zostanie światowym dyktatorem. Pokonany zostanie ostatecznie przez Jezusa Chrystusa, który po raz drugi stąpi na ziemię. Wtedy Syn Boży objawi się w mocy i chwale jako Pan Panów i Król Królów. I ustanowi swe zwycięskie Królestwo Mesjańskie na ziemi, a potem Królestwo Wieczności, Królestwo Boże, które obejmie cały wszechświat na wieki. Podsumowując, możemy powiedzieć, że wizja czterech rogów i czterech rzemieślników ukazuje nam w symboliczny sposób przebieg Bożego Planu Zbawienia, realizowanego na przestrzeni wieków obejmuje dzieje wielkich, światowych mocarstw, a także wydarzenia czasów ostatecznych. Kluczową postacią wszystkich wydarzeń będzie ten, który przyszedł na ziemię po raz pierwszy jako syn cieśli, rodząc się w Betlejem, jako bezbronne dziecko w ubogiej rodzinie należącej do rodu Dawida, ale który przyjdzie też na ziemię po raz drugi, tym razem w mocy i chwale, żeby zaprowadzić na całym świecie swoje rządy, sprawiedliwe rządy. On, Mesjasz, Zbawiciel, Pan i Bóg. Taką wspaniałą, chrystocentryczną wymowę ma druga wizja Zachariasza, wizja czterech rogów i czterech rzemieślników. Spójrzmy na następną, trzecią z kolei, wizję prorocką Zachariasza. Boży prorok woła, później podniósłszy oczy, patrzyłem i oto zobaczyłem człowieka ze sznurem mierniczym w ręku. To treść piątego wiersza drugiego rozdziału Księgi Zachariasza. Mąż ze sznurem mierniczym w ręku to postać niezwykła. Kiedy spojrzymy na dalsze fragmenty Księgi Zachariasza, dostrzeżemy taką wypowiedź proroka. Przyjdzie mąż, którego imię brzmi odrośl, na miejscu swoim wyrośnie i zbuduje świątynię pańską. Chodzi o Mesjasza, odrośl rodu Dawida. O nim w podobny sposób prorokował Izajasz. Czytamy w księdze Izajasza odrośl z pnia jessego, odrośl Dawidowa. To Mesjasz Jezus Chrystus. Mąż ze sznurem mierniczym w ręku również występuje w innych księgach prorockich. Prorocy mówili o sznurze mierniczym wtedy, kiedy chcieli podkreślić, że Bóg jest gotów przystąpić do działania. W księdze Jeremiasza czytamy Oto idą dni, mówi Pan, że miasto będzie odbudowane dla Pana od wieży Hananaela aż do bramy narożnej a dalej sznur mierniczy będzie biegł wprost ku górze Gareb i zwróci się ku Gos. W tym proroctwie rozciągnięty sznur mierniczy oznacza, że Bóg odbuduje miasto zgodnie ze swoim planem i że ta odbudowa jest już postanowiona i właściwie jest już jakby dokonana. Podobny obraz występuje w proroctwie Ezechiela. Prorok świadczy, w widzeniach Bożych przeniósł mnie Pan do ziemi izraelskiej i postawił mnie na bardzo wysokiej górze, a na niej, naprzeciwko mnie, było coś, jakby zbudowane miasto. Przeniósł mnie tam, a oto był tam mąż, który wyglądał tak, jakby był ze spiżu. Miał on w ręku lniany sznur i pręd mierniczy, a stał w bramie. Mąż ten przemówił do mnie, Synu Człowieczy, patrz Twoimi oczami i słuchaj Twoimi uszami. Zwróć uwagę na wszystko, co Ci pokażę. Zwiastuj domowi izraelskiemu wszystko, co widzisz. I oto mur otaczał od zewnątrz świątynię dookoła, a mąż ten miał w ręku pręt mierniczy na sześć łokci. Gdybyśmy czytali dalej, Upewnilibyśmy się, że prorok Ezechiel mówi tu o Nowej Jerozolimie i o Nowej Świątyni. Świątyni, której jeszcze w Izraelu nie było. Ma to być świątynia czasów mesjańskich. Podając jej rozmiary, prorok Ezechiel podkreśla, że jest to pewne, iż taka świątynia stanie kiedyś w Jerozolimie. Mówi o niej tak, jakby ona już tam była. Podobny obraz Znajdujemy w księdze Apokalipsy, Jan świadczy i dano mi trzcinę, podobną do Laski Mierniczej, i powiedziano Wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, którzy się w niej modlą. Lecz zewnętrzny przeccionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został Poganom, którzy tratować będą święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące. Tu także chodzi o świątynię czasów eschatologicznych, która w czasie Wielkiego Ucisku będzie częściowo profanowana przez pogan. Widzimy, jak proroctwa Jeremiasza, Ezechiela i Zachariasza zostały potwierdzone przez Jana, którego objawienie zamyka poselstwo Nowego Testamentu. Wróćmy do słów proroka Zachariasza. Czytamy dalej. Dokąd idziesz? zapytałem. A on rzekł, chcę przemierzyć Jerozolimę, aby poznać jej szerokość i długość. Prorok zwrócił się do postaci, którą ujrzał w widzeniu z pytaniem, dokąd idziesz? Jest to pytanie, które w powieści Henryka Sienkiewicza zadaje Piotr Chrystusowi. Quo vadis. Dominę, dokąd idziesz, Panie? Teraz Zachariasz stawia to pytanie. Dokąd idziesz? Wiemy, kim jest ów mąż z wizji Zachariasza. Prorok zwraca się także do Chrystusa. Pyta: Dokąd idziesz? A Pan odpowiada: chcę przemierzyć Jerozolimę aby poznać jej szerokość i długość. Sens tej wypowiedzi jest taki, że postanowiona przez Pana odbudowa Jerozolimy niewątpliwie nastąpi i to rychło. Jest tu też zawarta myśl, że odrodzona Jerozolima będzie miała nowe, doskonałe wymiary. Przypomnijmy, że w czasie, gdy Zachariasz oglądał ową wizję, Jerozolima była właśnie odbudowywana. Pan zapewnił więc proroka o tym, że Jerozolima odrodzi się niejako podwójnie. W czasie po powrocie z niewoli babilońskiej, co już się dokonywało, i w czasie Królestwa Mesjańskiego, w przyszłości eschatologicznej. Ostateczne wypełnienie tej obietnicy ukazuje Jan w Księdze Objawienia. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga przygotowane jak przyrozdobiona olbinica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego i sam Bóg będzie z nimi i otrze wszelką zę z oczu ich. I śmierci już nie będzie. Ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. Obraz nowej, doskonałej Jerozolimy to obraz nieba, obraz Królestwa Bożego. Prorok Zachariasz świadczy dalej. I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanął inny anioł, któremu on nakazał, Spiesz i powiedz temu młodzieńcowi, Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie. Młodzieniec, o którym tu mowa, to zapewne sam Zachariasz. Anioł, który ukazuje się prorokowi, mówi do drugiego anioła: "Spiesz i powiedz temu młodzieńcowi, Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie." To znaczy, iż Jerozolima tak rozrośnie się bardzo, że nie będzie mogła pomieścić ludzi i zwierząt. Już dzisiaj tylko niewielka część starego miasta otoczona jest murami. Współczesna Jerozolima rozrasta się, poszerza swoje terytorium. Jest też inna przyczyna, że mury wokół miasta nie są już potrzebne. W obecnych warunkach Nawet najwyższe mury nie gwarantują bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo Jerozolimie może zapewnić jedynie żywy Bóg. Zachariasz przekazuje na koniec takie słowa Pana. Ja będę dokoła niej murem ognistym, wyrocznia Pana, a chwała moja zamieszka pośród niej. Ja będę dokoła niej murem ognistym. To wspaniałe zapewnienie Pana, iż będzie troszczył się o nowe Jeruzalem, że będzie zapewniał pełne bezpieczeństwo temu miastu. Bóg stanie się jak mur ognisty, będzie otaczał miasto swoją mocą i chwałą, a jednocześnie będzie przebywał wewnątrz Niego, będzie mieszkał pośród swego ludu zgodnie z tym, co czytaliśmy z Księgi Apokalipsy. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego i On sam będzie z nimi. O nowym Jeruzalem, pełnym chwały, pełnym obecności Bożej, prorokowali inni prorocy. Ezechiel tak wołał, zaprowadził mnie Pan do bramy, która zwrócona jest ku wschodowi. A oto chwała Boga Izraelskiego zjawiła się od wschodu. Szum Jego przyjścia był podobny do szumu wielu wód, a ziemia jaśniała od chwały Jego. Jak kiedyś obłok chwały Pana przebywał w miejscu najświętszym, tak Bóg wypełni swoją obecnością nową Jerozolimę, nową mesjańską świątynię. Gdy chwała Pana weszła do świątyni bramą, która jest zwrócona ku wschodowi, prorokował Ezechiel, wtedy Duch uniósł mnie i wprowadził na dziedziniec wewnętrzny. A oto świątynia pełna była chwały Pana. I usłyszałem Kogoś mówiącego do mnie ze świątyni, podczas gdy mąż stał obok mnie i rzekł do mnie Synu człowieczy, oto miejsce mojego tronu i miejsce podnóżka moich stóp, gdzie na zawsze zamieszkam wśród synów izraelskich. To niezwykły, wspaniały obraz. Wypełnienie tego proroctwa nastąpi wtedy, gdy na ziemi po raz drugi pojawi się Jezus Chrystus, Mesjasz Izraelski. Przejdzie On przez wschodnią bramę świątyni jerozolimskiej i wypełni całe miasto swoją chwałą. Brama wschodnia jest obecnie zamknięta. Nikt przez nią nie przechodzi. Naprzeciwko niej Znajduje się wiele grobów pobożnych Żydów, gdyż zasnęli oni z pewnością wiary, że powstaną z martwych, gdy wypełni się proroctwo i brama wschodnia będzie otwarta. Zostanie ona otwarta dopiero przez Mesjasza Chrystusa, który przybędzie, żeby rozpocząć swoje panowanie już na wieki. Stolicą Mesjańskiego Królestwa będzie odrodzona Jerozolima. Prorok Zachariasz woła w imieniu Pana Spiesz i powiedz temu młodzieńcowi Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie. Ja będę dokoła niej murem ognistym, wyrocznia Pana, a chwała moja zamieszka pośród niej.